0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊不久之前刚刚全球首发的全新一代第十一代奔驰 S 级。那当然了，今天这期节目咱们只能云聊，因为在今天的世界上，恐怕还没有几个人真正开过这辆车。我自己呢，还没有看到这辆车的实车。那本来呢， 9月3号那一天我是有机会第一时间去静态体验这辆车，但是因为工作的安排呢，非常遗憾的错过了。我的一个同事去北京参加了新 S 级的品鉴会，看到了这辆车，我们也拍了一个比较短的视频，在公众号、微博都发了，大家有兴趣可以去看一看。那虽然说我还没有看到这辆车的实车，但是关于这辆车的报道，国内的、国外的图片、文字、视频我都看了非常多。那这辆车呢，应该说。非常受关注，也有比较大的争议。那今天这期节目呢，就基于我看到的这些报道，在我看到实车，在我开到实车之前，来跟大家分享一下我对全新一代奔驰 S 级的一些看法，也帮大家分析一下为什么说全新奔驰 S 级会备受争议。那其实这辆车发布以后，包括发布之前，大家看到一些图片资料之后呢，我发现我身边人对这辆车的态度是。比较分裂的分歧是比较大的。具体来说呢，基本上90后大部分朋友都是一片真香。包括我去现场看了这辆车的同时，拍了这个视频的同时，他也觉得这辆车非常非常的棒，真香！真香定律，这个是90后对这款车的一个大体来说还比较一致的这么一个看法和观点。但是呢。六零后、七零后、八零后这些人群对这辆车的态度就非常非常分裂了。有一部分人觉得还不错，也有很大的一部分人是一个比较保留的态度，也有一小部分人是一个比较尖锐的批评的态度。所以是一个比较分裂的态度。这个基本上就是全新一代 S 级发布之后，我注意到我身边的朋友，包括说整个互联网上对这辆车的一个态度，不仅是中国国内，也包括海外一些。网友们的一些态度，那为什么全新一代 S 级会有那么大的争议呢？我们先来说一说争议点主要在什么地方。我总结了一下，全新一代奔驰 S 级最大的争议点呢，大概有三个。第一呢，就是它的外观设计，新 S 的外观设计更加偏向年轻时尚这么一种氛围，但是它的气场确实是比不上。现款也就是十代的 S 级以及上一代九代的 S 级，九代十代 S 级都非常的成功，而且他们的设计取向整个调性是比较一脉相承的，就是非常大气，很有存在感，很强大的这么一种气场。但是十一代的新 S 更加偏向年轻时尚，尤其是它那个车灯造型类似于 CLS 的那个车灯，确实被吐槽的比较多，无论是头灯还是尾灯。然后这个六倍式的车尾设计呢？确实非常的动感，也很有这种时尚的气息，但是呢，可能也是让很多消费者会觉得这辆车不够的大气，这个是外观一个争议点。那第二个争议点呢，就是内饰。内饰的争议点呢，就是它用了一个有点像特斯拉 Model S 上的那个竖的大屏。那这块大屏一用以后呢，整个驾驶舱，尤其是前排的这个氛围就改变了。我看很多评论都说科技感压过了豪华感。从前奔驰 S 级让我们觉得非常的豪华，但是在这辆新车上，对科技感的强调明显是压过了豪华感，尤其是在前排。比如说呢，有些观点其实我是同意的、啊，比如说前排物理按键非常的少，而太少的物理按键让许多精致的工艺是没有办法呈现的。你想象一下，现款的 S 级，包括上一代的 S 级，它的很多比如说按钮、旋钮这个做工啊。这个叫什么巴里纹是吧？就那种钉纹，这个手感啊、做工啊、阻尼啊，是很有高级感的。当这么多的物理按键被取消以后呢，其实就非常的简单。你很多精致的工艺、很多高级的工艺，其实是没有办法来承载的，所以整个豪华感就会有所削弱。那还有一点呢，就是你中控用了大屏以后，这个大屏上的指纹是直到今天都没有解决的一个技术难题。当你的屏幕上有大量指纹出现的时候，其实你整个的豪华感也是会被破坏的。所以这么一些因素导致全新 S 级的内饰，尤其是前排，它的豪华感是比不上现款或者上一代的奔驰 S 级的，这个是争议比较大的一个点。但后排没有什么太多的问题，依然是很有豪华感的一个设计，而且它整个的座椅，我看非常多的评论一致都是非常高的一个评价。但无论如何，整个内饰的设计是第二个争议点。第三个争议点是什么呢？就是说，有一些车评人，包括一些圈内人，会认为全新奔驰 S 级它的领先性不够，因为历史上来看 ，S 级基本上都是当下最先进的汽车科技、汽车技术的一个领先者、一个引领者。但是呢，在新 S 上，我们看到一些设计，比如说这个大屏设计，我说了跟。特斯拉几年前推出的 Model S 是比较接近的，当然它整个氛围的营造会更好，整个的融入感会更好，整个的豪华感都会更好。但是至少这么一个设计的形式好像不是它首创的。然后呢，新 S 用了隐藏式的门把手，当然也是一个比较有科技感的一个设计，但是同样是被新能源汽车用的比较多的一个设计。所以呢，第三点争议或者第三个批评就是说。新一代的 S 级，它的领先性是不够的，它在追随一些新能源汽车啊，或者说别的品牌的一些产品。那这个就是三个比较大的争议点。那我怎么来看，或者说为什么会有这么多的争议点呢？其实我觉得外观内饰基本上是一个见仁见智，不同人有不同观点的这么一个东西。我也很难说评价说哪个就好，哪个就不好，谁就对，谁就不错。但是呢。说领先性不够这个批评呢，我个人是持一个保留意见的。为什么呢？因为即便是前面几代奔驰非常强大的 S 级，它也没有做到方方面面都非常的领先。那今天我们知道，在汽车行业发展的一些新方向上，比如说智能汽车，比如说自动驾驶这些方面来说，奔驰确实不是领先者。我记得上一代 S， 也就是现款的 S， 时代 S 在中国刚刚发布的时候。发布会上，奔驰就展示了一辆当时的自动驾驶汽车。那这辆车呢，在德国已经经过了非常长距离的一个测试，当时就是一个自动驾驶的，算是一个验证车吧。这么一辆车就在现场，它是无人驾驶的状态下自己开上来的。这个发布会现场，这个我印象非常深。但你想一想，几年过去了，应该有六七年吧。几年过去了以后，奔驰的自动驾驶至少在量产车上，并没有给我们呈现一个。非常高级的、非常领先业界的这么一个状态，所以呢，其实你说 S 级作为奔驰的一个旗舰车型，作为汽车行业的一个引领者，他就必须在所有技术上都是引领吗？这个好像也不太现实。所以我觉得这个批评呢，当然它是基于对奔驰品牌、对 S 级轿车的一种信仰，对吧？非常认可的一个态度。但这个批评呢，好像有点言过其实吧。但是无论怎么说。外观内饰这些方面的争议是非常普遍的，那这个是见仁见智的事情，我觉得我也没有办法去说一定哪个好哪个不好哪个对哪个不对。那我想给大家分析一下为什么会备受争议，或者说更确切的说，为什么奔驰会选择这么一套备受争议的方案？我觉得这个点可能会更加的重要，也会比较有意思。那在聊这个原因之前呢，我觉得我还想跟大家分享一下，就是。S 新 S 级第十一代，它身上非常多的科技配置，这些科技配置对我来说，是我对这辆车印象最深的一个层面。我觉得也是定义这辆车它特性的方方面面的这些细节，非常多的科技配置。聊完这个，我们就可以很好的，或者说更好的去分析，为什么奔驰 S 级会是今天这个样子。简单给大家说一说啊，首先头灯。这个头灯的造型当然争议很大，但这个头灯的技术还是非常先进的。它是一个智能数字大灯，你可以把它看作是几何多光束大灯的下一代。我们知道这一代奔驰的头灯就叫几何多光束大灯，什么意思呢？你可以看到它的很多技术演示，如果你的车上装了这个车，你也能体验到。比如说，对象有来车，这个时候呢，它就能把整个射出去的光。可能会让对方的司机耀眼，就是会炫目的那部分的光就给熄灭，所以呢，它不会对对向来车造成一个炫光的效果，同时又能照亮你的前面的路。那这个就是几何多光束大灯，也是现在很多的所谓的矩阵式大灯的这么一个功能。那智能数字大灯呢，你可以认为是它的升级版，它的控制更加的精细。新 S 级上这个灯是，你可以把它理解为。拥有一百三十万像素的一个投影仪，一百三十万像素，它是能够非常精确的去控制射出去的光。那这个车灯呢？其实在去年的 CES 上海，奔驰已经展示过，但当时还没有量产。那现在量产了，已经展示过。它在展示会现场呢，其实它这个灯呢、啊，能够往前投射。如果有一个屏幕或者在路上，它是能够投射出比较清晰的图案，或者说字母英文字母。单词都是可以投射出来的，所以是一个非常高精度的一个投影仪，所以它的工作的精度、它的这种识别的精度、控制的精度，比上一代的几何多光速大灯是有进一步的提升的。这个智能数字大灯其实未来可以实现的、想象的功能是非常强大的。我记得去年他们演示的时候，还能实现一个什么功能？比如说你晚上非常暗的地方，然后呢你驶过一个街道，可能路边正好有一个行人，他要过马路，没有路灯。但是呢，你是能够去探测到，通过一些红外啊、这些夜视啊、这些设施能够探测到这个人。然后呢，你可以用灯在他的面前给他打一道斑马线，非常厉害。这个是他的头灯，隐藏式的门把手，这个不是一个很新鲜的设计，但是在新 S 上是一个很有功能性的一个设计。它让这辆车的风阻系数达到了 0.22， 这是一个非常低的一个风阻系数，所以这辆车。行驶过程中，这种风噪包括它的油耗这方面表现都是有提升的。还有一个很厉害就是后轮转向。那后轮转向呢，其实不算是一个特别新的功能，但是呢，这辆车的后轮转向还是做得很极致。六十公里以下，它的后轮会跟前轮一个相反角度转动十度。这个十度这个角度的度数，应该在我印象中是业界可能是最大的。所以呢，效果是什么呢？效果就是。奔驰 S 级它的掉头的半径，就你要掉个头，你需要用的这么一个范围，掉头的半径和奔驰 A 级是一样的，一个五米多的车和一个四米多的车，它的掉头半径是一样的。这个就是后轮转向的功用。那在六十公里每小时以上呢，它会同向的转动四点五度，最多是四点五度，所以呢，它整个行驶的稳定性就会更好。下面一项技术呢。是奔驰在业界首创的，就是后排的正面气囊，它在前排座椅的后面装了两个气囊，所以能够更好的保护后排乘客。这个是奔驰在业界第一个做出的这么一个配置。跟安全相关，还有一个配置呢，就是侧面碰撞底盘自动抬升，什么意思呢？就是如果这辆车判断侧面的碰撞正侧有车要来撞它，这个碰撞是不可避免的前提下。它的底盘会自动抬升8厘米，所以呢就能够让整个车的底盘更加坚硬的部分来承受这个碰撞力，大概是这么一个技术，也是安全方面的一个技术。还有一个很厉害的就是它的仪表盘，现在新 S 的仪表盘它是支持裸眼 3D 的，所以你去看这个仪表盘是有景深的，但具体效果怎么样，我们可能还是得体验以后才知道。但这个技术还是挺厉害的。如果你去看一个地图或者说导航，哎，它是有景深的，有一个立体感的。HUD 也非常的夸张， 7 7英寸的大屏幕，抬头显示7 7英寸就跟你家里客厅里那个超大屏幕是一样的。然后呢，它可以加上一些 AR 的一些效果，也就是虚拟现实的效果。你可以在导航的实景导航的这么一个画面上，然后加上一个非常长的箭头，来告诉你应该怎么去走。所以这个效果就应该非常的厉害了，比我们之前体验的，比如说。奔驰的 GLA 啊，包括荣威啊这些车型上的一些 AR 的实景导航，应该说要更升一级了。氛围灯，那我们知道奔驰的氛围灯一向是做的非常的厉害。那新 S 呢有进一步的升级，主要是两方面。第一个，它现在的氛围灯可以说是无处不在，安全带的卡扣也是有氛围灯的。那第二呢，现在这个氛围灯开始有功能性，什么意思呢？举个例子，比如说当你要打开车门的时候，那如果这个时候后方有一个快递，对吧？一个摩托车、电瓶车骑上来，它这个氛围灯左侧的氛围灯就会红色闪烁，所以你驾驶席上要开门的时候，你就注意到哦，后面有车，你就可以把门关上，这么一个功能。也就是说，它的氛围灯从纯装饰性现在能够跟功能性去结合到一块儿，但是有一个比较奇怪呢，它。这个功能啊，我刚刚说的这个开门提示的这么一个功能啊，它前排有，后排没有，这个有点奇怪。我觉得是不是后排更需要这么一个功能？然后它的音响还是柏林之声，但是呢，这次呢是一个四 D 音响。什么叫四 D 呢？意思就是说它的座椅里面其实埋了一些小的电动马达，所以呢。在某些音乐响起来，如果是一些非常有节奏感的音乐响起来的时候呢，它整个的座椅也会随着这个节奏震动，所以就变成了一个四 D 的音响，让你能够更好地去感受整个音乐的这么一个氛围。然后它有一个叫面部识别，这个面部识别呢也是登录系统的这么一种方式，而且呢它有一些很智能的功能，它会识别你的面部，然后会追踪你的眼睛，比如说你要调后视镜。你看向左边，然后你去操作那个按钮，它就在调左边的后视镜。你看向右边，你再去控制那个按钮，它就在调右边的后视镜。所以它这个面部识别功能还是比较强大的。车机是用上了第二代的 MBUX， 硬件、软件都有非常大的升级。所以这辆车啊，我仔细看了非常多的报道、非常多的介绍、非常多的科技配置，这个是让我印象最深的这么一个层面。我觉得这个是理解这辆车的一个关键。好，那接下来咱们就来聊一聊，为什么全新奔驰 S 级会备受争议，或者说呢，为什么奔驰会选择这么一个备受争议的方案？我相信今天咱们在网络上看到的所有争议，在奔驰决定这个方案的董事会上，一定都被提出来过，一定都被讨论过，甚至一定都被争论过。一定是争论了很久很久很久以后，然后才在少数的几个方案里面最终选定了这么一个方案。所以，所有这些争议应该都在奔驰的预期之中，这个是没有任何疑问的。那为什么奔驰还是要选择这么一个方案？我觉得这个问题可能比我们简单的站队会更有意思一点。因为我觉得你喜欢还是不喜欢，其实这个就是一个主观感受，可能第一时间会有个判断，看到了实车会有第二个判断，然后后面也会有些变化，也会一些调整，但是这个就非常的主观。那为什么奔驰会选择这么一个方案呢？我觉得，首先我们可以从一个更大的一个角度来理解、来想象。你想象一下，奔驰面临什么样的挑战，或者说 S 级面临什么样的挑战？那在我看来呢，行业老大他面临的挑战，往往他不仅来自于行业的老二或者老三，他更多的会来自于大环境，或者说他更需要去面对整个行业面对的挑战。比如说柯达。柯达做胶卷的，你觉得他的主要竞争对手，他面对最大的挑战是另外一个胶卷生产商吗？显然不是，我们知道，对吧？再比如说诺基亚做功能手机的，所以他面对的最大的挑战是另外一家功能手机制造商吗？也不是。所以奔驰 S 级也一样，奔驰 S 级面临的挑战可能不仅仅是宝马七系或者奥迪 A 8它面临更大的挑战。会有哪些挑战呢？我们从几个维度来看，行业的角度来看呢？奔驰 S 级面临的最大的挑战是它技术引领者的地位受到了挑战。那我们刚刚也说了，历代奔驰绝大部分吧，也有失败的例子，绝大部分是当下最先进的汽车科技的这么一个引领者，但是在今天这个地位是受到了非常大的挑战的。在我看来，历代奔驰 S 级，尤其是 S 级，两大支柱是什么？第一个就是领先的科技，第二个就是豪华感，比如说。历史上有非常多的主被动的安全配置都是率先在奔驰 S 级上出现的。再比如说，时代就是现款 S 级，它的魔术车身这个技术真的是非常厉害。这个底盘你要是坐过那个车，真的是非常非常非常非常的舒服。这个舒服，我觉得很难用语言来形容。那这些技术都是非常领先的。但是你再想一想，最近人们在聊到 S 级的时候，好像人们已经只记得豪华了，科技。领先的技术这个点说的越来越少了，为什么？我觉得大概两个原因。第一呢，因为九代时代在豪华性这个点上确实做得太好了，而且呢，不仅是 S 级、E 级、C 级这些产品，它的豪华感也做得非常好，所以加强了人们的对豪华的这么一个记忆。第二呢，也是因为科技的风头，汽车行业。我说这个是行业的挑战，汽车行业科技的风头开始转向一些新的概念，比如说自动驾驶啊、智能汽车啊，包括新能源汽车啊，开始往那些方向去转化。所以奔驰 S 级它身上这些可能更加传统的一些领先的技术，好像大家就不太记得了。那这个其实就是 S 级面临的一个最大的挑战，就是它作为一个传统的豪华品牌的汽车。好像它已经不再是当下最先进的技术的引领者了，至少在某些板块，对吧？自动驾驶、智能汽车，在这些板块，它已经不再是最先进的技术的引领者了。所以这个挑战，我相信对奔驰的触动是非常非常强烈的。这是第一个。所以呢，他会去选这么一个非常强调科技感的这么一个方案。这是行业方面的挑战。那第二个挑战呢，来自社会的挑战。来自社会的挑战，我觉得主要是两个方面。第一呢，就今天的社会已经非常的分化。我们扯一个别的领域的例子，我跟身边的一些朋友也在讨论，就是今天其实已经没有周杰伦这样的明星了。我不知道大家是不是还记得，好像是去年对吧？这个周杰伦的粉丝和蔡徐坤的粉丝在微博上打榜，然后呢，很多周杰伦的粉丝。都是一些三十多岁、四十多岁，对吧？中年男子、中年女子，对吧？他们可能原来都不知道这个微博上应该怎么去打榜，但是呢，被可能是被一些蔡徐坤的这些粉丝激怒了以后呢，要去捍卫自己的明星、自己的偶像，然后呢，组织了声势浩大的打榜行动。很多这个跟我差不多年纪的这个，对吧？中年人，然后呢，蔡去学习怎么打榜、怎么做这些操作，然后去组织起来，然后呢，终于。把周杰伦打到了超过蔡徐坤的这么一个位置，那说明什么？说明周杰伦的粉丝那是真多啊！那么多对互联网、对打榜这件事情一无所知的人，真的团结起来以后，他还是能够把这个明星推到一个 number one 这么一个位置。他的数量一定是远远大于蔡徐坤的粉丝的，这个根本就不用争议，人家都是专业选手，你用业余选手跟专业选手打还能把人家干翻，那你人数肯定得是人家的几倍才行啊，对不对？这个是很容易理解。那说明什么呢？说明在差不多我吧，在我年轻的时候，可能十几年前、二十年前那个时候，是有像周杰伦或者更早的什么四大天王啊这样一些明星的。那这些明星呢，其实是电视时代的明星，他们是真正的。大众明星，什么叫大众明星呢？就是几乎那一代的年轻人都是他的粉丝，或者绝大部分都是他的粉丝。这个是一个大众明星。而今天呢，今天是饭圈崛起，今天也有很多明星，我根本都叫不出名字，但是呢，他也有很多粉丝，但是呢，他更像是什么？打个比方，他更像是千岛湖一个一个的孤岛，他也有很多的粉丝，但是呢，他是小众化的，或者相对小众化的。但中国人口基数很大，对吧？可能几百万，对吧？上千万的粉丝也有，但是这个量级跟电视时代的周杰伦啊、四大天王啊那个量级是没有办法比的，因为电视时代整个传播的环境就是一个比较统一的一个大众的传媒，对吧？语境里面的这么一个传播的环境，所以它的明星是一个大众明星。而现在呢，移动互联网是非常碎片化的，是非常孤岛化的，所以呢。一个明星，他在他自己的圈子里面会非常有影响力，甚至他的粉丝会比当年的粉丝更愿意为他的明星去做贡献。但是今天的这些明星就是一些小众的明星。那这个例子说明什么？说明今天的社会因为移动互联网，它是会更加的分化，它是会更多的变成一个个小圈子。所以哪怕是像奔驰 S 级这样的奔驰品牌的旗舰轿车。你再要去满足所有人的审美、的口味，再要去满足所有人的这么一种需求，可能是越来越难了。可能未来的一些明星的汽车产品，它也只能去覆盖已经分化的社会以后的几个孤岛，或者说几十个孤岛，但是它不太可能像当年的大众明星一样满足所有人的这么一种需求。这个是社会的分化。那第二个方面呢，就是年轻化。按照奔驰自己公布的数据，全球范围内奔驰 S 级的车主现在平均年龄已经下降到了四十岁，这个让我感觉不是特别的好，对吧？我也差不多四十岁，那还没有开上奔驰 S 级，说明还是有差距嘛，对吧？那在我的印象中啊，比如说十代的 S 级、九代 S 级都是我非常喜欢的 S 级。说实在话，我也是希望自己有朝一日能够去拥有。但是呢，我一般想象，可能我开上 S 级，或者说我去买一辆 S 级，我一般想象我可能在五十岁左右这个年纪会去消费一辆 S 级。但是呢，事实摆在面前，现在 S 级的消费者平均年龄就是四十岁左右，比以前比我想象中年轻了十岁。那你选择设计方案的时候，你选择这辆车的它整体的这种氛围感营造的时候。你是不是必须要去考虑到这么一个现实，对吧？这个是从社会方面面临的挑战，它做出的一个回应。那从品牌内部来说呢？无论如何 ，S 级它必须去领导奔驰。外观设计这个层面，时代 S 级它是引领了整个奔驰品牌，所以呢，这一代奔驰它都非常成功。因为先是十代的 S 级，就现款的 S 级，它先推出一个全新的设计语言。非常成功，然后呢，下放到 C 级啊、E 级啊，所以呢 ，C 变成了小 S，E 也变成了小 S， 整体就非常成功。大家会觉得，哎呀，这个奔驰这一代豪华感确实太有气场了，非常的成功。但是呢，第十一代情况有点不太一样，因为 CLS 是奔驰最新的设计语言的第一个承载者，而我们在今天的新 S 上看到的一些设计细节，在 CLS 上已经出现了。那这么一个过程呢，其实有它的偶然性，因为我们知道一辆车像 S 级换代基本上就七年 ，CLS 基本上都差不多都是七年或者快一点就六年，慢一点就八年，差不多吧。基本上这些德国的成熟的豪华品牌都是这么一个节奏。所以呢，你用新一代的设计语言到底是先用在 S 级上还是先用在 CLS 上，其实是有一定的偶然性的。它可能换了一个设计总监，正好要有一些全新的设计，但是它未必能够等到下一代 S 级，对吧？这个是有一定的偶然性的。但是呢，从战略方向、从领先科技这些角度来说呢 ，S 级它是必须要扮演一个领导角色的。设计层面不一定，但是在整个的大方向上，这个是一定的，一定是 S 级来引领的。所以呢，我看到网络上有一些朋友或者说一些网友在想象 S 级的内饰怎样是一个更好的方案，比如说有一个设想是把现款 S 级的双连屏做成一个曲面屏，哎，好像会能够。更好的保持一个豪华的这种状态，然后呢，融入一点最新的科技。但我个人觉得不太靠谱，为什么呢？我不太能够想象说 C 和 E 更加坚决地走向年轻化，而 S 仍然保持一个不太年轻化的这么一个状态。因为我说了，在品牌内部 ，S 级必须要扮演一个领导的角色。我不太能够想象奔驰给 S 级单独搞一套内饰，然后 C 和 E 搞另外一套内饰。这个是不太可能的，所以从这个角度来说呢 ，S 它的整个调性，它引领品牌的这么一个格调，它一定是跟整个品牌大体在一个方案上。好，那我们刚才说到了奔驰 S 级它面临的方方面面的挑战，它面临行业方面的挑战，它面临社会的挑战，它也必须在品牌内部扮演一个领导者的角色。我觉得所有这些挑战融合在一块就是奔驰董事会要选择新一代 S 级方案，他们面临的这些问题。那最终呢，他们选择了一个有些激进的年轻化的方案。我确实觉得是有些激进的。无论如何，所有的争议在奔驰的董事会一定都预演过。那最后的选择呢，我觉得是代表了奔驰改革的决心。不管你喜不喜欢，但是这个确实代表了奔驰想要做出变化的一个非常坚定的一个决心。这个方案是有些激进的。事实上呢，今天。我觉得奔驰它并没有一个无风险的选择，就像我刚才说的，社会已经在分化，人群在分化，不同人的口味会不太一样，它的用户又在快速的年轻化，在这个过程中，奔驰恐怕很难选出一个没有风险的选择，一定稳妥的选择是非常非常难的。毕竟，我们再说一个扎心的事实，我记得早两年吧，二零一六或者二零一七年那个时候。在奔驰非常重要的北美市场，美国市场，特斯拉 Model S 的销量已经超过了 S 级。两三年前 ，Model S 的销量已经超过了 S 级。我觉得这件事情对奔驰的冲击刺激一定是超级大的，这个事实也会促使它去做出改变。好，那最后对我来说，我对这辆车怎么来看呢？我觉得首先我自己。我给自己加个标签，我是一个愿意去拥抱未来的七零后。我自己呢，非常喜欢时代的 S 级，我也非常喜欢九代的 S 级。那十一代呢，怎么说呢？从设计风格上来说呢？我觉得我可能还是要看到实车才能说我到底是喜欢还是不喜欢，因为我同时也跟我说，他说这个 S 级啊跟宝马四系有点像，你看图片是一种感觉，你看视频是一种感觉，但是你看到实车以后就会是另外一种感觉。这个我也不知道，我看到实车会是一个什么样的感受。无论如何，我觉得可能要看过，最好是试驾以后呢，才能对它有一个更加完整的这么一个评价。但是整体上来说呢，我觉得今天的节目呢，我主要跟大家分析、解释一下。在我看来，奔驰为什么会选择这么一个非常有争议，也是非常激进的这么一个设计的方案？为什么奔驰 S 级呈现在我们面前是这么一种状态？那我相信，对这款车感兴趣的朋友，你一定会有自己的看法。你是喜欢还是不喜欢？或者说哪些部分喜欢，哪些部分不喜欢？那我也欢迎大家把自己的看法、自己的观点在评论区留言，跟更多的听友和钉钉一起来分享。那这辆车呢？我觉得要试到这辆车，应该是要到明年了，因为这辆车在全球范围内上市，尤其在中国，我觉得肯定是要等到明年了。那那个时候呢，我也一定会去开一开这辆车，然后呢，再跟大家来交流方方面面的更加细致的一些试驾的感受。好，今天咱们关于奔驰 S 级就聊到这儿，欢迎大家评论留言。还是那句老话，评论留言永远都是对钉钉最大的支持。那接下来咱们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是红旗 H S 5， 以及对红旗品牌的一些看法。ID 是脾气坏坏鱼，他说提到天花板，突然觉得 H 9好像就暂时到顶了。兄弟、啊，如果真的 H 9能够站稳脚跟，这个就已经非常非常厉害了。我们想一想 ，H 9的价位区间是三十到五十万，主流的合资品牌，大众。辉昂，对吧？现在终端折扣非常大，可以说辉昂都没有再稳到这么一个价格区间，对吧？大众品牌都没有一辆能够拿得出手的 C 级轿车，能够在市场上获得普遍认可的 C 级轿车。丰田有吗？今天没有吧？亚洲龙算是一个 B 加级，对吧？本田也没有吧？最高也就是雅阁了。如果 H 9能够站稳市场，基本上就是一个二线豪华品牌的水平啊，这个非常非常厉害了，我觉得已经很高很高了。我们可以拭目以待吧。下一位听友、R、ID 是 ten 下划线四六 ，ten 下划线四六，他说，其实可能只有老一辈的人才会对红旗有信仰吧，或者说是中部地区的人口，像沿海的城市和现在的年轻人，其实大部分对这种信仰是无感的。换一种思维方式，是不是也可以对凯迪拉克有这种信仰？毕竟美国总统座驾嘛。我不知道美国的年轻人对凯迪拉克是不是有这种信仰，但是呢，我注意到中国的一些年轻人，咱们中国的一些年轻人，其实可能对红旗的信仰，我的观察啊，并不局限在你说的中部地区，或者说是老一辈的人，年轻人也有，真的也有。其实从消费观上来说，我个人的观察，六零后、七零后、八零后还是会。比较多的去认可国际品牌，而九零后、零零后对中国品牌的认可度是明显提升的。这个原因很容易理解，因为当六零后、七零后、八零后在我们年轻的时候，我们成长的时候，改革开放刚刚开始，中国刚刚加入 WTO， 对吧？那个时候，中国品牌在全球范围内的竞争力，包括在中国市场的竞争力，确实相对来说是比较弱的。那年轻时候的这种印象，很多时候就会影响你的一生。我看过一篇文章说，你支持哪个球队？你在比如说美国政治，你是更支持民主党还是共和党？这些观念大部分都是在你从高中到大学这几年来决定的，而且这个倾向会影响到你一生。那我们对品牌的这种概念，其实跟这个是有点类似的。六零后、七零后、八零后，我们成长过程中，国际品牌非常的强大，所以我们可能会更加的去认可国际品牌，无论是意识层面还是潜意识层面都是这样的。而九零后、零零后这些年轻人，正好是成长在。中国快速崛起，然后中国的这些品牌也变得越来越强大了。这个时候，所以我观察下来，其实身边还是有一些年轻人，或者说也会有越来越多的年轻人去认可中国品牌，但不一定是红旗，但是呢，红旗肯定也是其中之一，包括红旗啊、李宁啊，对吧？这些中国品牌其实现在在年轻人当中还是比较受欢迎的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频感兴趣呢？可以在微信公众号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些平台看到咱们的长视频，或者关注我们的抖音和快手的账号，同样是钉钉说车，可以看到我们的短视频。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。